0: Elektrická síť pro prostě se byla vodivá a nad tím byly ještě vodivá lanka a oni ty lanka proskočili. A dostali se mezi stádo. Dostali se mezi stádou, kde trhali ty ovečky, čtyři mám ještě v léčení. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Chovatele ovcí na Jablunkovsku žádají ráznější zákrok proti vlkům. Zapu... Vlci už dvakrát v poslední době napadli stádo, sedm ovcí roztrhali. I místní obyvatele potkávají vlky nahoře nad Lázem, na kanále, pod smrčinou. Smečka vlků se nově začala pohybovat u nové PC na Prachaticku. Pak si myslím, že hodně zregulujou přemnoženou jinou zvěř, která tady přemnožená je. Vlci v Česku, teď nejvíc je o nich slyšet v Beskidech, útočí na ovce farmářů mnohem častěji než loni. Proč? Kolik u nás vlků vlastně žije? A proč se do Česka vracejí? Ví Pavel Hulva, přední odborník na Velké šelmy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 28. července. Dobrý den, díky moc za váš čas. Dobrý den. Proč v Beskydech letos přibývá
1: útoků na hospodářská zvířata vlky? Samozřejmě k tomu budeme potřebovat ještě více dát. My se zabýváme tím genetickým monitoringem, máme i z těch letošních útoků ty stěry z těch kořistí, takže ta data máme, teďka je zpracováváme a podle toho budeme moci k tomu říct i něco blížšího, jestli se jedná třeba o jednu smečku, nebo se jedná o nějakou jinou situaci. Obecně je to tak, že ty vlci preferují volně žijící kopytníky a pokud je to náhoda, pokud třeba zhodou okolností se nějaké častější trasy těch vlků zrovna přeťaly na neštěstí s nějakou pastvinou, tak potom k těm útokům dochází sporadicky. Pokud bychom skutečně zjistili, že je to nějaké zvíře, které se systematicky zaměřuje na ta domácí zvířata, tak potom většinou se zjistí, že to zvíře je nějakým způsobem handicapované. V případě toho vlka, který je sociální predátor, tak takovým nejčastějším handicapem je ztráta toho partnera, ať už vlivem mortality na silnici nebo tak atd., že vlk je sociální predátor, loví ve smečce. Jakmile ta smečka se zmenší, nějak oslabená, tak potom samozřejmě roste pravděpodobnost, že dá přednost té snažší kořisti, kterou ty ovce mohou být. Hmm. Já k tomu přidám čísla. Od začátku roku vlci
0: v Beskidech zabili přes 60 ovcí, přitom loni těch útoků bylo jen velmi málo. Vy jste zmínil jednu zajímavou věc, totiž, že máte stěry z těch míst a tedy z těch kořistí vlků, jestli jsem správně pochopil. Co to přesně no. znamená
1: a co z toho budete tedy zjišťovat? Takže v případě, že dojde k tomu útoku na to domácí zvíře, k tomu zadávení například té ovce, tak v tom případě, pokud se tam dostanou naši spolupracovníci, tak tím mají vybavení takové ty štětičky, které asi většina posluchačů zná z té doby toho covidu, je to něco podobného. A tím se dá udělat vlastně stěr, zejména třeba z krku, nebo z těch míst, kde ten predátor nějakým způsobem interagoval s tou kořistí. No a potom my dokážeme z takového stěru získat DNA, a tu DNA toho predátora. Monitoring pomocí DNA má však určité zákonitosti a to především v tom, že ne úplně každý vzorek je pro genetický rozbor vhodný. Třeba při už zmi... Vysvětluje Jan Dvořák mluvčí národního parku Šumava, který s přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Pavlem Hulvou spolupracuje. V lese ideální je vzorek tkáně, tedy třeba kusu kůže. Takové vzorky se odebírají
0: prakticky jen u zvířatům. Častější jsou vzorky moči
1: nebo podle toho například můžeme zjistit druhou příslušnost toho predátora. Takže tam samozřejmě taková nejčastější nejistota je v tom, jestli to byl třeba vlk nebo pés, protože samozřejmě k útokům psů také dochází. Samozřejmě v případě třeba těch jehňat, tak tam to velmi často může být také liška. No A potom pokud se potvrdí, že se jedná o vlky, tak na základě té genetické analýzy je možné zjistit vlastně individuální identifikaci pomocí mikrosatelitových lokusů. To jsou takové vysoce variabilní oblasti DNA, zase posluchači asi znají z těch různých kriminálek, dají se podle toho určovat třeba původ biologických stop a tak dále. No a my můžeme potom srovnat, víme, jestli to byl třeba jeden jediné, jestli bylo více jestli to jsou ty stejní jedinci, kteří tam jsou rezidentní, Aha. jestli je to smečka nebo ta zvířata přišla třeba od
0: Mezi tím, co tedy budeme čekat na výsledky, tak nastíním hypotézu. Nemůže těch útoků přibývat z toho důvodu, že těch vlků je prostě víc, že vyvedly mladé?
1: Tak samozřejmě, pokud dojde k reprodukci a jsou tam vlčata, tak samozřejmě ta spotřeba té rodiny vlčí je větší, to je samozřejmě stejné u všech savců. U lidí.
0: Nám to číslo přišlo poměrně vysoké,
1: takže to samozřejmě v tom období té reprodukce, tam je určitě možnost, že z tohohle důvodu těch útoků přibyde.
0: Předpokládáme, že to právě souvisí s tím narozením vlčat.
1: Midoslav Chutal, z Ústavu ekologie Lesa Mendelovy Univerzity v Brně.
0: No, ono, ten počet útoků se postupně zvyšoval už od května, od června a v tom podstatě druhém červencovém týdnu ten počet kulminoval. A vlči...
1: Ale pořád samozřejmě my se na to musíme dívat z hlediska nějaké celkové statistiky, prostě kolik u nás máme těch vlků, dejme tomu, těch zhruba 20 smeček, kolik třeba máme ovcí, to je pokud se nepletu nějaké stovky tisíc, takže samozřejmě pracujeme s nějakými velkými čísly a k té interakci prostě dojít může. Mm-hmm.
0: Každá smečka to je pro upřesnění zhruba kolik jedinců, abychom si dokázali představit?
1: No tak skutečně u těch vlků se jedná o analogii rodiny, takže ta jádrová smečka to je samec, samice a jejich mláďata, a potom v těch oblastech, kde se třeba vlci vyskytují další dobu, nebo kde jsou jako méně rušení, to v podstatě se týká nějaké divočiny, jako je třeba aliaška, tak potom ty rodinné skupiny mohou být větší, že třeba ty starší samice se drží déle té rodinné skupiny a ta smečka může být větší. Souvisí to potom také s tou preferovanou kořistí, Zase v té divočině třeba, kde kořistí jako jsou skutečně velcí kopytníci, jako jsou třeba losy nebo bizony tak potom i ta smečka je větší z důvodu lepší efektivity toho lovu těch velkých kopytníků.
0: Zůstaneme v Beskydech. Kolik tam je vlků a jak dlouho tam žijí?
1: Takže zase ta situace je taková dramatická. Když se vezmeme, jak dlouho tam žijí, tak ta odpověď je třeba přes půl milionu let. <laughs> ty odhady se samozřejmě liší, ten vlk je tady od vlastně plejstocénu se v té Evropě vyskytuje, samozřejmě tam probíhaly nějaké potom oscilace doby ledové, meziledové a tak dále, střížaly se tam různé subpopulace, nicméně potom tam směrem samozřejmě k moderní éře, tak lidé velky vyhubili během středověku ty populační ústoty vlků klesaly a potom vlastně začátkem 20. století byli velci vyhubeni. No a potom vlastně to trvalo zhruba 100 let, než ty vlci se vrátili. Citujeme článek ze serveru idnes.cz z listopadu 2012. Letos na podzim bylo v okolí německého Hovaldu zaznamenáno i několik útoků na hospodářská zvířata, proto tam pracovníci německé organizace zabývající se výskytem vlků v Lužici umístili několik fotopastí. Jedna z nich 14. října zachytila vlka na dvou fotografiích a o několik týdnů později vyfotil vlčí mládě německý zemědělec.
0: Abychom nezapomněli tedy zodpovědět to, kolik jich tam zhruba je, tak si
1: to mám představit v jednotkách, v desítkách. Takže teďka tam jsou zhruba až dvě, až tři teritoriální jednotky, to znamená ty smečky, případně občas jsou tam nějaká vagrantní zvířata, která se tam pohybují. Pořád ta situace v těch beskydech je taková turbulentnější než třeba Sudecká pohoří, kde třeba ta teritoria jsou trvalejší, to zase může mít řadu důvodů. Až do nedávna na Slovensku probíhaly odstřely těch vlků, takže to zvíře pokud se dostalo na Slovensko, tak mohlo být zastřeleno. Taky v současnosti probíhá ta kurovcová kalamita, to znamená, je tam poměrně velká aktivita těch lesních dělníků, techniky a tak dále, takže ta situace je taková turbulentnější. A co vůbec stojí za tím návratem vámi zmiňovaným
0: vlků na české území?
1: To je takový zajímavý fenomén, který se v podstatě vyskytuje v celé Evropě, že ty populační hustoty těch velkých šelem v těch posledních dvou, třech dekádách šly poněkud nahoru. No a těch důvodů může být více. Jedním z nich může být třeba ten takzvaný fenomén opouštění venkova fenomén zarůstání krajiny lesem. Přece jenom ta naše společnost je postindustriální, venkov se vylidňuje samozřejmě s nějakými fluktuacemi. Třeba samozřejmě z toho covidu jsme viděli, že těch lidí v té krajině bylo více, ale to se zase mění. Přece ten trend je takový, že lidé se spíš stěhují do měst. No a také se dá říct, že dříve ta krajina byla více odlesněná, dneska přece jenom ta krajina více zarůstá a to také poskytuje těm velkým šelmám vlastně více prostoru. Další faktor bude určitě populační hustota kopytníků, která je velmi vysoká, zase to souvisí s tím, že ty volně žijící kopytníci dneska to samozřejmě spíše jsou takové polofarmové chovy, přikrmuje se tam, takže to přikrmování v zimě má za následek zvětšení té populační hustoty na takovou míru, která by v tom přirozeném prostředí asi nebyla možná. No a roli určitě hraje i nějaká osvěta, aktivity ochrany přírody, přece jenom takový ten středověký postoj, že ten vlk je nepřítelem člověka, tak ten už je u určité značné části populace překonán, takže dneska už na to Vlka nehledíme a na další predátory tak příkře, jako tomu bylo třeba v minulých stoletích. A dá se tedy očekávat
0: podle vás, že vlků v Česku ještě tedy přibude? Mají u
1: nás dost prostoru, kde žít? To je samozřejmě složitá otázka. Dneska máme různé epidemie nejen u člověka, ale i u zvířat. Vidíme to na spoustě skupin. Třeba byl případ, kdy populace netopíru byly zdecimovány tím syndromem. Hmm. Takže já se tady nedovolím nějaké jako predikce. Spíš jenom co se týče teda toho, jak jste naznačoval to množství té krajiny vhodné pro ty vlky, tak samozřejmě občas se v těch médiích objeví nějaké ty obavy s přemnožení těch vlků nebo jiných vrcholových predátorů. Tak tady asi by bylo potřeba zdůraznit, že z ekologického hlediska to je nesmysl, vlk prostě není kůrovec, přemnožit se nemůže Protože v přírodě právě ty vrcholoví predátoři už nad sebou nemají žádné další organismy, které by regulovaly, takže od určité velikosti ty predátoři mají vlastně autoregulační mechanizmy, jak tu populační jústotu regulovat. A jedním z takových základních je třeba territorialita. Jak jsem naznačoval, mm. že to teritorium je v našich podmínkách třeba 200-250 km2. Takže jeden takový faktor, jo, jak jste se třeba ptal na ty beskydy, tak ty mají něco přes 1000 kilometrů čtverečních, ta chráněná oblast. To znamená, tam je prostor třeba pro nějaké, dejme tomu čtyři smečky. Samozřejmě neříkám, že tam nutně musí žít, protože ne všechny oblasti jsou samozřejmě úplně vhodné, to je jako hrubý odhad, ale nějak dramaticky tam už ta populační ústota narůstat nemůže. To stejné platí vlastně v těch sudeckých pohořích, kde vlastně už ty smečky tak nějak se ustavily a ty vlci jsou jako lidi, to znamená mají tendenci k letální. Agresivitě na hranicích teritorií, takže oni už se tam potom porovnají mezi sebou. Uhum. Co by tam ještě byl nějaký prostor, tak samozřejmě ty vlci k nám přicházejí ze zahraničí, takže obsadili vlastně, dalo by se říct ty pohraniční oblasti, ale dalo by se najít takové ty veliké oblasti s malou populační hustotou, kde určitě ještě by nějaký prostor pro vlka byl, takže třeba od Jeseníků přes Oderské, Vrchy Žďárské, Vysočinu, to jsou třeba oblasti, které ještě nějaké ty smečky velká by určitě uživily. Pokud vlci přibudou, vy to zjistíte pomocí fotopastí, vlčích hlídek a podobně, předpokládám. Velký je tak nápadný organismus a stojí tak v centru pozornosti, tak určitě pokud by se ustavila nějaká trvalá teritoria, sadili by se tam nějaké ty smečky tak dřív nebo později to určitě zjistíme.
0: Jdeme si prohlédnout jednu z To
1: Projdeme ty fotky To jsou určitě prasata, klista, laň. A tady je, a je tam.
0: A je tam zaradoval se pan Lukáš Žák.
1: Tady jsou určitě dvě zvířata, tohle je mm-hmm. velká, ale je to v pohybu.
0: Podívali jsme se na záznamy, na kterých jsou skoro denně zachycení roce, jak si to vykračují po lesní cestě. Teď
1: si jich tu... Samozřejmě pokud se jedná o nějaké jedince, které jen někde přechází, tak tam. Je to už otázka třeba náhody, jestli teda bude, bude zachycen, ale obecně dneska platí, že třeba těch fotopastí už jenom v té krajině je tolik a každý má prostě tu kameru v tom mobilu, takže takhle veliké zvíře už těžko může zcela nepozorováno tou krajinou procházet. Hmm. Jednou z těch nejvýraznějších stop po putování vlků krajinou
0: jsou samozřejmě ty útoky na hospodářská zvířata. Vracím se tedy zpět na začátek do Besky. Jaká je podle vás nejlepší možná ochrana pro farmáře, aby k těm útokům nedocházelo, aby ty ovce neumírali právě po útocích vlků?
1: Takže tam samozřejmě existují různé přístupy, takže u nás se tak nějak mísí ten vlastně karpatský a ten západní přístup, tak pokud si zajdete tady přes hranice na Slovensko, tak tam to dělají ještě tím karpatským způsobem a velmi často tam s ovcem mají bačů, který tam prostě sedí na té pasti na ty ovce hlídá, má případně nějakého Pejská klidně i malého. No, nás tu pravidelně navštěvují, takže proto se ty lovičky stále přichalupe v Salaši, celou nazveme pusteného čuvača. Teraz vlastně máme další příky objednáné, celkově máme tři momentálně psy, ale plus ještě pastierské plemeno přijde. Takže to je samozřejmě jedna, jedna varianta, jak si s tím vypořádat, jaký takový, dejme tomu, tradiční karpatský model. Samozřejmě dneska hodně proniká do praxe. Ten model západní, který přece jenom se snaží pomocí nějakých technologií bez údržbově, bez lidského úsilí, ty ovce ochránit. Takže třeba si ty svoje ovce postražit a netrvá to nechat na pozemku bez ochrany. Takže doufám, že v budouci rok už budeme mít vlastně vybudované tyto nové hrady, které budou sloužit pro bezpečnost našich zvířat a zároveň pro větší komfort v hospodárení. Já teda nejsem přímo člověk, který by tohle to v praxi řešil. Ale samozřejmě jsem v kontaktu s kolegy z agentury a s dalšími, kteří se tomu věnují. Takže dneska existuje řada možností, samozřejmě pastevečtí psy, potom ty často zmiňované ohradníky, které, když se udělají podle nějakých standardů, tak je to velmi účinná ochrana proti těm útokům vlkám. Zmiňoval
0: jste agenturu, myslel jste agenturu ochrany přírody a krajiny.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Měl by se podle vás v tom nějakým způsobem angažovat stát, pokud lidé volají zbeskyt po tom, že se ty útoky neřeší. Co se nabízí podle vás jako řešení? Tady
1: asi bych chtělo zdůraznit, že stát se samozřejmě angažuje. Pokud se nepletu, tak existují vlastně stoprocentní náhrady těch škod, které působí ty zvláště chráněné druhy. Takže ta technická řešení určitě existují, ale samozřejmě chápu, že jako v podstatě u všech témat tak i toto téma společnost polarizuje. Takže tam je potom důležitá nějaká osvěta, nějaké informace a myslím si, že tam asi jsou důležitá ta čísla. Když si vezmeme hmotnost všech savců na zemi, tak třeba 97-98% hmotnosti všech savců na zemi je člověk. A jeho domácí zvířata. Všechno ostatní, ty tisíce druhů savců, o kterých se teda učí v zoologii, tak to jsou to je prostě jedno, dvě, tři procenta. A samozřejmě ten člověk a ty domácí zvířata narůstají, ta divoká zvířata, ten jejich počet se zmenšuje. Takže to je nějaký jako kontext, ve kterém to celé probíhá. Takže samozřejmě odborníci se snaží apelovat teda na, na tu veřejnost, že spousta lidí má představu, že někde zahumně nějaká divočina, kde ta divoká zvířata mohou žít, ale bohužel k tomu tak už není, alespoň v těch civilizovaných krajích. Takže to si myslím, že je základ nějaké vysvětlování, nějaké podávání těch reálných čísel, která nejsou příliš optimistická, jak to s těmi divokými zvířaty vypadá. A potom taky ten kontext třeba těch náhrad škod, které jsou jako velkoryse, a zase to musíme dávat do kontextu třeba jiných útrat, které se třeba platí z našich daní, tak teď se třeba budou koupovat F-35, tak tam jsou roční náklady třeba desítky miliard. Tady v podstatě ty náklady jsou o, dejme tomu, tři řády nebo více nižší, takže pokud dáme zdaní tisícovku na, na letadla, tak to třeba bude koruna na velký, takže snad to není něco, co by jako nebylo realistické nějakým způsobem zvládnout a velmi důležitý je ten nějaký kontext vlastně toho, co se teda na světě děje a že bohužel Bohužel ta krajina se mění tak rychle, že tady divoká okází řata nějakou tu pomoc potřebují. A ta technická řešení existují a nejsou zase tak dramaticky složitá. Udělejme osvětu ještě na úplný konec. Měl
0: nebo neměl by se teď člověk bát chodit do Beskitských lesů? No,
1: určitě neměl. Určitě nepanikařit, toho vlka nějakým způsobem nepronásledovat, nechtět si s ním dělat například selfie. Je potřeba od toho vlka si držet nějaký odstup, případně... To je zase taková věc, že my jsme jako moderní společnost tím dál více odpojení od přírody a máme z ní strach, i když samozřejmě ten... Počet problémů, které, třeba ta mortalita nebo nějaké zdravotní problémy, které pramení vlastně z toho civilizačního prostředí, jsou o x řádu zase větší než jsou ty rizika, která plynou z toho přírodního prostředí. Je to čistě dané vlastně nějakým zvykem, že my už bohužel v té přírodě nejsme zvyklí se nějakým způsobem vlastně vyrovnat s nějakýma přirozenýma podnětama. Takže když si vezmete u nás lidi bojí vlka, Slovensku, kde je přítomen medvěd, tak tam už se lidi vlka nebojí, tam prostě to riziko přestaje medvěd. Když potom jdete dál na východ, tak zase třeba v Rusku se lidi nebojí medvěda, tak tam nějaká hrozba, dejme tomu, může představat ten usurijský tyger. Takže ono je to všecko relativní a skutečně velké zvíře, které má třeba 35-40 kg a skutečně člověku nebezpečný není.
0: Tak moc krát díky, že jsme o tom všem mohli spolu mluvit.
1: Takže moc krát děkuji za pozvání a nashledanou. Tohle už je všechno z
0: Vinohradské 12. Dnes s Pavlem Hulvou, odborníkem nejen na vlky, z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o přibývajících útocích vlků na ovce v Beskidech. Co zatím může být, kolik vlků v Česku je a proč se k nám vůbec vrací? V době vydání tohoto podcastu na druhé straně republiky v Českém Švýcarsku hasiči bojují s jedním z největších požárů v naší novodobé historii. Věnovali jsme se tomu v minulé epizodě. Všechny aktuální informace k tomu najdete ve vysílání Českého rozhlasu i na webu irozhlas.cz. Tam je taky celý náš archiv pod záložkou Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.